0: Åh, åtte dager igjen til jul. Jeg har ikke spilt inn podcast på tusen dager. Hva skal jeg gjøre? Hva i alle dager? Hva gjør den lydene? Hæ?
1: Ho, ho, ho! Er det noen stuka barn her? Rusenissen! He -he, jeg har hørt at det er en A4-nisse i hjemmen som er på podcastet litt. Nei, men uh, bøffert, er det du som er rusenissen? Kom igjen da, kompis, du vet. Glem dine sorger nå for en stakket stund, ok? Vi tar og drar jordmor Mattia bortom glasbongen her, ikke sant? Vi lager noen rusplek. Endelig! Kom igjen, Rustolf! Hyppbongeren! Hyppstukeren! Røde! Blitseren! bruken, stascher, stasman, Tix! Nå drar vi! Juhuuu! Yes, 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 yes! Et ekstra yes, folkens. Velkommen tilbake til podcast om rus. Jeg er Buffert Fusk. Jeg er, merkelig nok, fortsatt Per Stålåning. Jules, og som et julensmirakel har vi gjenoppstått, og det skal vi gjøre helt i bosken, minst.
0: <laughs> minst, ja. Ja, nei, vi får jo bare si at det är. Noen ganger så kommer livet i veien, og nå har jeg rett og slett ikke laget podcast på en stund, fordi det kom et barn til verden har laget Ja, har et tak. Og um, den som vil skjønne lidelsen og, og, og hvor ekssepsjonelt slitsomt det er å ha dypt syke barn, de får jo da ta hoppe over Patreon-episoden vår og få litt oppdatering ja! på det. Ja,
1: strålende promo. Er du småbarnsforelder uh, som ønsker å høre mer om egen situasjon, så bruk litt av barnas matpenger på Patreon. Uh, er du en barnløs person, så har du god økonomi nok til å betale for det samme.
0: Så dette det da. Hvis dere skal gi til en en sak som overhovedet ikke fortjener det, så burde du kanskje velge oss.
1: Det synes mm. jeg er et godt poeng. Og vi setter heller ikke opp renta, som Norges Banker. Patreon det samme <laughs> som før.
0: Ja, om noe så tapper vi penger på dette.
1: Det, det er en nydelig trøst for alle som skal gi oss noe. Yes, folkens, vi må jo nesten prøve å finne tilbake til gamle, gode takter. Vi har en liten høytid som ligger rett rundt hjørnet her. Det er ikke helt særlig at den her kommer ut før jul, som en liten pressang under uh, lyttetrærne.
0: Ja, en liten regnstyrruke under granbare. Uh,
1: men vi må nesten da, i gulens ånd, um, så må vi nesten snakke om uh, fleien. Uh, det er jo sånn at fleinsesongen glir rätt over i julesesongen, uh, for de som liker Halloween, kommer vel den også et stegn i Men, vi har jo også muligheten til å dra kristendommens uh, stolte tradisjoner in i det vi tar opp en sak om en prest som spiste fleinsopp. Men det jeg då lurer på er
0: jo Eh, du upp med flin på juldrea?
1: Nej, du, vi var en konservativ familj mm. <laughs> mm. när det kom till jultunt.
0: Nej, det var det var gått det var lite dåligt formulerat. Jag har i alla fall vuxit upp med eh på juldrea. En väldigt Jag vet inte såppen. Ja, den var sånna små sånna soppe som er festet innerst på... Vi pleier ta det in mot stammen. Yeah. Som har vært en vanlig juledekorasjon i min, mitt hjem.
1: Det er snedig at man har kommet seg inn i blant julevarene i interiørbutikken, altså. Det, det er ganske stillig. Mm. Man, man tror, altså, den er ikke på narkolista heller, så kanske hvis Friensopp hadde røde farge og hvite prikker, så hadde den aldri blitt forbudt. Hypotese lansert. Men, i motsetning til... Uh, noen teologer som har skrevet att Jesus var en sopp, så er det ikke alle kristne som syns sopp är så jævla topp. Og det fikk vi lære da vårt land skrev en sak nå i höst, Det var en måned eller to siden det var. Fortsatt fleinsopp i livet på markene på den tiden. Men det handler rett og slett om prest Jo, Helge eller Hegle. Det står begge i artikkerne. Hegle er et etternavn, så här har det en liten quiz. Han har altså vært i Amsterdam på en kristentretreat,
0: <laughs> hvor han har... Dette høres ut som tidens doglikste cover-up.
1: Ja, du, det er så mye gøy med dette her. Altså, religiøse folk som tripper, det er sånn, blir de mer religiøse, blir de mindre, får de krise, får de møte Jesus. Hvem vet vad som vil skje. Han har altså vært på en kristentretreat utenfor Amsterdam, og kaller det for en dyptgripende og skremmende opplevelse. <laughs> så det er ikke sånn voldsom narkoreklame her da. Nej. Men han har altså sagt til vårt land før han reistet til Nederland, her er det overlegg det, at han er åpen for at stoffet kan ha en åndelig og terapeutisk side. Mm. Den åndelige biten er litt sånn interessant for oss som er opptatt av rusforskning. Fleins åndelighet har ikke latt seg måle enda, men, men jeg, jeg gir han det, altså det, det folk som tar det får ofte opplevelser hvor de knyttes nærmere naturen og det, det storslagene, så... Mm. Uh, skal vi se her, hva, uh, han tok altså å stå for sammen med to andre prester, i tillegg var to tilretteleggere og et filmteam til stede. Der ble det litt reklame. Ja. Der kom det litt. Uh, og han sier, jeg forstår at noen vil beskrive opplevelsen som åndelig, men jeg vil ikke bruke det ordet selv. Yes. Uh, det skal altså være med i en dokumentarfilm som lages av filmskaper Ann Holmgren Aurebekk. Det er mye spennende se.
0: Ja, altså, fordi det interessante her er og det, nå er jo jeg veldig out of the loop på omtrent alt vi skal snakke om i dag, av både naturlige og nesten unaturlige orsaker. Men det som jeg tenker er det mest interessante ankepunktet her, er jo at jeg tror ikke norske geistlige og religiøse mennesker er så forbannet interessert i muligheten for at spiritualitet kan ha noe med gjerne kemi å gjøre. Nei, ja, det, det ser du noe om. For sånn som almenheten forstår rusmidlet, mm. eller det vi kaller rusmidlet, så er det jo sånn at, åja, det er du putte in i deg selv som endrer måten du er på. Mm. Så hvis du da åpner for at du kan komme nærmere Gud eller få en spirituell opplevelse som er genuin med det, mm. då begynner du også å si at det, det blir litt sånn som Midichlorians i Star Wars. Mm. For før da jeg, var, da jeg var barn, så var The Force i Star Wars, det var bare en kraft som knyttet alt sammen, universet, stein, deg og de andre. Men i The Phantom Menace, som kom ut i 1999, så var det plutselig sånn du kunne måle hvordan ikke Force en person hadde med å telle hvor mange midi de hadde, oh, ja vel, ja. som då er pittesmå organismer som da er mellomledde mellom fysiske objekter og The Force. kvarken, ja. ja eh, som då mange, mange Star Wars-fans kritiserte veldig, for ja, det er jo en forringelse. Nå blir det jo plutselig som sånn du kan ta en blodtest for å finne ut hvem som er mest religiøs. Mm. Sant? Eh, og det vil jo være tilfelle her også. Hvis det er sånn at du kan ta flein og komme nærmere Gud, yeah. så er det plutselig noe utenfor deg selv som eh, skaper den religiøse tilknyttningen. Dermed så blir det en trussel mot konseptet tro.
1: Jævlig bra nailed med Star Wars parallellen, fordi, altså, for det passer veldig bra med kritikken altså, Det er jo litt gøy altså, Man kunne tenkt at denne, en prest som tar fleien Ville tänka at enten blir det sånn Veldig hallelujah gladkristen effekt Eller så blir det, kommer det rett til helvete typ. Veldig sånn kristen kontrast Så jeg får mig. Men han har skrevet en, en duglig trip report Beskrevet det som alvorlig med nyttig og så videre Men apropos det du sa Han har altså fått kritik av en ø, annen ø, person Dette er altså Yrid Gunnes Tidligere missionsprest Og førsteamennensis ved Vid vitenskapelig høyskole, eh? kom mm. akademiker på banen, og backer den andre siden argumentet du skulle tro, fordi han, hun sier at han er fri til å tolke som han vil, men han er altså mer på å legitimere at erfaringer med rus er åndelige erfaringer. Ja. Og den er litt spennende, mm. synes jeg. Eh, fordi da går vi også litt tilbake til neurokemi, ikke sant? Altså, Uh, hvis ikke rus er åndelige erfaringer, hva er det da? Mm. <laughs> er det bare ting som skjer i hjernen i motsetning til åndelighet? <laughs> ja. uh, mye spennende som dukker opp av spørsmål der, ass. Ja,
0: for at, altså, vi, vi er jo ikke spesielt uh, åndelige av oss, eller tror at det eksisterer noe utenfor den fysiske verden. Mm. Så for oss så er jo dette her egentlig litt hipp som happ. Mm. I hvert fall for min del, så jeg har jeg alltid tenkt at religiøsitet og spiritualitet er mer fortolkningssystemet enn det egentlig er noe det altså, Folk må tro hva de vil og gjøre hva de vil, så lenge de ikke plager andre, men jeg vil i mitt stille sinn alltid tenke at det er en eller slags coping-mekanisme som, som eh, ikke religiøse og har, det er bare det at vi har en tendens til å finne mer håndgripelige ting eller, kan du, eller kanskje ond, nærmest åndeliggjøre andre fritidsinteresse sant? jeg er veldig opptatt av musik og, mm. og, og film mm. og snakke mye om det på litt sånn retransendente måte eh, men så det, man, det er jo bare hvordan vi lever livene våre til vi skal stemple ut. Men når du da flipper det igjen og går in i, mm. eh, i det religiøse perspektivet, så er det jo akkurat det som gjør en person religiøs, ja. er hvorvidt du tror at, at det er noe utenfor dig selv mm. som faktisk eh, har en hvilken som helst påvirkning. Mm. Det, det trenger ikke å være noe som du en gang kan måla det er noe du føler. Ja. Så det er jo et, et skjæringspunkt her
1: ja, ja, ja absolut. Namn är väldigt väldigt styllt. Jag känner jag är lite parallellt också det du sa där med det som kommer fram fra en psykolog som har blivit spurt i artikeln. Han heter Tor Morten Kvam, överläkare och psykiater vid Nordra Östfold DPS i Moss. Han säger ju bland annat att det noen bruker fleinsopp for å uh, kunne klare å komme i kontakt med det spirituelle, og han tror også at åndelighet vi øke fremover, fordi i en sekularisert verden er det en stor hunger etter spiritualitet, uten å det vendevis at det setter en merkelapp på det. Mm. Det dekker også min posisjon i det der spørsmålet om det finnes noe mer enn den fysiske verden, om det er noe bakenforliggende, eller en slags sånn kraft, observatør, etter annet. Så, så jeg, jeg blir kanske mer og mer åpen for det med alderen, men samtidig er jeg bare et svært spørsmålstegn der. Altså, ingen er da for mening om hva dette skal være. Men at det er mer mellom himmel og jord, ja, det kan godt være. Men, men jeg, jeg, jeg gidder heller ikke å putte noen merkelapp på det. Jeg er ikke noen ist av noen slag, men jeg, jeg, jeg er down med at det kan være noen grejer, men det var de greiene er, det har jeg ikke noe jævla forslag på.
0: Nei, nei, og der har du jo det gode gamle God of the gaps igjen, ja. mm. som er et begrep innenfor, det er vel egentlig religions, altså er sånn humanistisk religionsforskning, altså ikke teologisk. Mm. Altså, dette med at jo mer vitenskapen avdekker av årsakssammenhenget, jo mindre blir mellomrommet for tro Altså at når man plutselig finner ut at man har fysikens love, bla bla bla, da er det liksom ikke en gudegitt kraft i bevegelse i mm. hverdagen vår. Ja. Da, da blir plutselig Gud fjernere fra hverdagen vår og er mer en slags organisator som bare holder universet i gang. Mm, mm, ja. Men det betyr jo at du er nødt en vilje i universet for, altså du må finne bevis for en vilje. Ja. Og da blir det et tolkningsspørsmål, hva er vilje? Ja. Hva er
1: Kommer det åndesproblemer, fuck det her? Ja, ja. Det åndesproblemer
0: er, er jo kanskje det beste argumentet mot Gud, spør du meg. Kontekst
1: for uh, dere som ikke kjenner til ondhetsproblem, det er rett og slett siden Gud er allmektig og vil også godt, hvorfor er det masse ondskap i verden da? Der har vi problemer, og det er overraskende vanskelig for teologer å, å ta stilling til. Det, det er faktisk så vanskelig at
0: teologer blir litt irritert når man tar det opp, for at det er et så gammelt spørsmål som de har snakket så mycket om, at de føler at de er ferdig med det, selv om de aldrig egentlig finner et spesielt godt svar på det.
1: Når det beste svaret er sånn minst 25 setninger, så kan føler jeg at de kanskje det har kommet til helt noe. <laughs> Man kan jo tenke at denne saken i vårt land ville føre til litt refleksjon, fordi vi har jo allerede funnet masse gode spørsmål om dette her. Dette kan jo ta tid å bearbeide disse spørsmålene våre. Altså, er det åndelig, er det ikke, på neurokemiens rolle Uh, det var en kristen retreat, er det på en måte bedre å bruke fly enn sånn enn å, mm. enn å ta det utenfor, sekulærbruk verre, mm, spørsmålstein, uh, men det var ikke sånn at uh, avisen vårt land brukte så mye tid på å ta stilling, for samme dag som de publiserte artikeln kom altså lederen som var veldig kritisk, så hele redaksjonen satt seg ned i voldsomt enstemmighet, råttet seg runt uh, felles fiende narkotika og skrevet at uh, sånn som det her, det skal vi fan ikke ha det. Og uh, de liker ikke at det har blitt av ett uh, dokumentarteam, uh, de, de liker ikke, uh, altså selv om man ikke anbefalte det da, som de synes var fin, uh, så, sier, så liker de ikke, altså alt som er sagt positivt om Fleinsopp er veldig reagert på i den lederen. Uh, han sier jo for eksempel at det var en ubehagelig, men verdifull opplevelse. Ja. Og da skrives det, det er usikkert hvor verdifull man kan kalle sjøflåtse research. Hans stønt avslører lite nytt. Fleinshopp er forbudt i Norge av velkjente grunner. La oss stoppe der litt. <laughs> jeg har kranglet om rus i 20 år, og jeg er ikke helt kjent med de grunnene. Altså sånn, jeg vet i hvert fall at de ikke er velkjente i befolkningen. <laughs> det kan jeg i hvert fall trygt si.
0: Nei, og de er ikke så, altså, når man ser nærmere på grunnene til at det fortsatt skal være forbudt, ja. som blir fremlagt av de som syns det, så er det først og fremst at det allerede er forbudt, <laughs> som er grunnen. Uh, og det andre er en eller vag assosiasjon det har til andre forbudte midler mm. uh, og så kanskje det at det er altså frykten for at det skal ødelegge hjernene til folk yeah. uh, yes. som er det mest legitime argumentet uh, sånn hvis du skal diskutere dette at det er sånn, skulle man uh, legalisert bruk av fleinsopp for eksempel, mm. så er det jo nettopp uh, rammene rundt uh, understreket at det kanske ikke er nok å altså, holde det kanskje unna, lett på virkelige 14-åringer, altså den, den typen ting da no. mm. Men det lurer jeg på nesten kommer til å gjøres litt av seg selv, for jeg vet ikke hvor mange gatte gategjeng-kids som driver med, med lystegass nå, mm. <laughs> om de ville synes det var så jævlig gøy å ta litt flein og ligge strødd utover T-banen og holde plassene i sju timer. Altså det, det, er liksom, det er noe mer rus-effekten her
1: som ikke er så veldig lett å kombinere med andre ting. Absolutt, absolutt, og jeg kan jo kanskje skjønne at enkle kristne ikke liker det der med at, det, at det påvirker hjernen så mye at det tar over hjernen som en slags misjonær
0: si. Men slags eh, kolonimakt
1: Det er gøy også å følge videre i lederen hvordan altså de går fra at fleinsom er forbudt enkel og greit, velkjente grunner det er potensielt farlig og skadelig. Og neste setning, ifølge Nettstedet Norsk helseinformasjon, er det ikke påvist varige fysiske skadevirkninger av flynesopp. Risikoen er først og fremst knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand, og i tillegg kan brukere få en rekke uheldige psykiske effekter av stoffet. Det er også verdt å nevne der, fra meg at uh, i artikeln om denne kristne-retreaten så står det at han har vært omringet av kristne. De hadde sunget salmer før og etter, og de har ligget på madrasser, hele gjengen. Ja. Så at han på en måte skulle beina ut og prøve gå på vannet, eller var en mm. overtrypp av kristne gjør, så, så hadde han nok blitt stoppet. På det var väldigt trygg omgivelser.
0: Ja, og om det er nok evangeliet, for de, de sier jo det i i i dan är ledaren här att uh, vi måste kunna förvänta att prester har en tillit till den grensesprängande kraften i evangeliet och att det i sig sälla nok. Eh mm. uh, och jag syns ju huska att det är en scen i evangeliet där en som inte tror nok prövar gå ut på vannet till Jesus och uh, mm. börjar skulle lite ner i vattenskorpen och må räddas upp. Ja. Huskar ich om det er han, uh, vem det smet tvilaren, är det Thomas?
1: Ja, jeg tror jag.
0: Eller det echt menar han som är sånn Simon Peter går ut till Jesus eller något sånt och så är det Thomas som detta igenom. Det är i alla fall det er lengst når jeg har lest biten der, men, mm. men det er i hvert fall noe sånt. Det var et bilde av det på Bedehuset der jeg vokste opp. Um, uh, uansett, hvis du ska ta evangeliet til grund så vil jeg jo se si at evangeliet har, eller vilket av de, det er jo fire minst, mm. uh, som er litt sånn motsigende i forskjellige kontekster, man- Uh, de er jo også veldig på at uh, frelsen er gjennom Jesus, mm. uh, og det Jesus lærer deg, i hvert fall i norsk kontekst, er jo at du skal ikke tro at du er mer gudommelig enn du er, det er det bare Gud og Jesus, og, altså det, det er ikke noe, mm. du er ikke noe opphøyd uh, religiøst vesen uh, mm. bare fordi at du tror, uh, så Uh, en hver opplevelse du vil få uh, ved å ta uh, psykedelika, vil jo være med de mente. Altså, det er jo ikke sånn at evangeliet forsvinner ut av på han fyren her når han tripper. Mm. Det, det er jo en del av altså, scenografien her. En person som går rundt og har jævlig mye angst, kommer til å få angsten smelt i trynet sitt med en gang. De begynner å trippe på sopp, fordi at hvis du ikke har kontroll på følelsene dine, så er det akkurat de følelsene du kommer til å treffe. Mm -hmm. uh, og da tenker jeg at i kristentradisjonen så er dette med tro og tvil veldig sentralt. De har jo begynt å fetisisere så utrolig det at du skal tvile. Det, det er ikke noe skam for en prest å si at han har tvilt i sin tid. Det er at han på en måte har kommet igjennom tvilen. Og da er det sånn, ja, ja, hvis det er sånn at troen din blir sjeket til grunnvollene av at du har tatt fleinsopp, ja. så var du kanskje ikke så veldig troende. Det kan hende at du var litt på den veien allerede. Ja,
1: men hvis du egentlig burde tåle, ja. Ja, sant, og det
0: er jo ikke, igjen, ja, det er ikke sånn at fleinsoppen putte in noe som ikke er der fra før.
1: Nei, det er et veldig godt pointe. Um, en annen ting jeg tenkte på her, som er litt basert på på en sånn vibe som kristne kan ha, baser jeg baserer det på at jeg var russ en gang, og da dro vi innom liksom det kristne teltet, eller hva det var, for å få gratis boller og saft, og så var det litt sånn kille vibber der da. det er ikke så dømmende, og... altså poenget mitt, uh, kirken har på en måte mistet litt sånn hegemoni på mange ting, de har jo bryllup, foregår nå, av all en enhver, uh, de har fortsatt begravelse, ganske mye on lock, uh, sorghåndtering, døden, god på det, men jeg tror tripp kan bli en gimmick for kirken. Jeg tror Kristen Tripp er ganske ideelt. Vi trenger en litt sånn lun og romslig i som ikke dømmer og som har noe har noe spirituelle setninger på lur. Ja, ja. det kan være helt klart altså.
0: Altså, det å få en fyr som er veldig god på å gi dødsbudskap til å rolig borte. i en tror det er bare det seg selv vil ha en chilling-effekt på hva han du kommer til å finne
1: på. Og hvem er bedre å badshippe med enn en død som har lest 15 bøker om sorghåndtering? Det dette er helt ideelt. Dette er to bedrifter jeg, som bør slå sammen. To, to gimmicks, nemlig kirkelighet og tripsitting. Jeg ser at det hadde vært ganske spinnvilt å ha det som omgivelse hvis dette ble slåpet inn i kirkerommet. Mm.
0: <laughs> EG er en av de som uh, egentlig støtte, Kristna i det at uh, de må nå få fanken meg å ha sine uh, gamle kjepphester og holde på det. Mm. Uh, men så er jo utfordringen til aviser som for eksempel Vårt Land er det at de skal representere en levende kristen offentlig debatt. Mm. Sånn de skal på en måte både være en dagsavis for Kirkenorge som ikke er i vruskende gal, alle dagen og da, de her, alle disse her rare den sånn, dagen magasinet eller kan inte han är mm -hmm. han fyr som har sån rotte Ja, rotte type stoler ikke på folk som har hatt samme hårfeste i 20 år. ja, sånne ting så. altså, sån de de er veldig lugne, de er veldig åpne, de er i motet forvalterne av den norske protestantiske arven. Mm. Og då er det en utfordringen med at sånn, ja, for å være det så må du faktisk åpne for debatt om ting, mm. uh, og det synes jeg er litt sånn kleint med denne lederen her oh, yes. fordi en ting er at de mener dette, en anting att det går så jævlig kontant ut, mm. altså, de, altså en ting hadde jo vært om de trykket denne saken lot folk få lov til å komme med kronikker og leserinnlegg kjørt ut, nei nei, men her skulle de gå ut og liksom stak ut kursen en gang de, de var veldig redde for å gi fra seg narrativet her ja. uh, det, det, er, det er litt sånn kontrollbehov som jeg synes er litt sånn, uh, ikke helt passe sånn passa trycksaken.
1: Mm. Det är ju att kunna narrativ för i likhet med liksom man uh, visst nog ska läsa bibeln så er det mycket mellan linjerna her. och ja. uh, det, altså, uh, det som blant annat kommer fram är ju att uh, de, de har dessa som man skrivit ledaren har, har inte skönt att uh, depression kan få vara rusproblem. Eh mm. uh, jag det lite senare. Eh uh, det har skjønt, altså de, de lägger till grund en förståelse av rus generellt som något som er helt helt negativt och alltid vill mm. Eh, føre til ledelse. Så det siteres jo da eh, først denne eh, forskeren, teologen var jo nå her, eh, prest også, ja, så klart, som eh, kritiserer bruken, og hun som heter Gunnes, eh, og, og så sit, skriver altså lederen, det er sikkert spennende for en prest i fast jobb med godt støtteapparat, igjen, omgivelsene, vokserverst likevel, der, og ta halvsyngene midler i Amsterdam sammen med et filmteam igjen, førte fordi det ble filmet. Mm. Men rusen er ikke like grensesprengende, skriver lederen, som for de som lider av rusavhengighet og deres barn og familie. Det er ett solidaritetsperspektiv rusliberale prester ikke kan forklenge. Det er noe med fleinsopp som faktisk gjør seg litt aktuelt her med tanke på unikt rusmiddel. Det har ikke de skjønt. De tror bare narkotika narkotika. Det er det som kommer frem gjennom linjene her. Fleinsopp, har, altså, psykedelisk sopp, silocybinholdig sopp, har vært brukt medisinsk i mange år allerede. Jeg ut forskningen til maps på det. For å kurere behandlingsresistent depression. Mm. jeg vil trygt anslå at hvis du har det, så er du sårbar for usavhengighet. Så mm. til de grader. Så, i med de vet, de har allerede vært inne og lest, at du ikke får fysiske skader, og de har troligt fått med seg at du ikke blir avhengig, og likevel snakker de om fleinsopp som om det var fucking heroin. Det er, det er, det er pinlig. Det er, de har ingen interesse av å forstå, med tanke på hvor mye de nileser bibelen og tolker seg hjælp på det, så har de tolket lite av
0: ja, og så er det intressant at de, som du da påpeker, hvor lit interessert de er i å gå til verks på argumenten her, sant? For i teksten som du nå siterte, så det det de lener seg så enormt på denne eh, status quo-situasjonen med hvordan den gemene hop oppfatter rusmiddelet, mm. og spesifikt da, eh, psykedelika, at eh, de, de gir ikke lesere en ny kontekst de gir ikke mer information enn det de antar leserne har allerede. Mm. Uh, så det er ikke undersøkende, det er ikke journalistik. det er en opinion piece, og det er jo det en leder er da. Mm. Men, men igjen, for å gå tilbake til det, altså hvorfor trykket de dette da? Altså hvorfor trykket ja, de saken ja. uh, hvis de da er så uinteressert i å gå inn på de individuelle poengene? Altså om, om de hadde for eksempel uh, tatt eh, selve det spirituelle og sett det opp mot skadeeffekten som kan dokumenteres og som de kan finne rapporter på hvis de bare gidder. Mm. Og så kom til denne konklusjonen, så hadde det i hvert fall vært litt mer intellektuelt redelig. Mm. Men det är jo ikke det. Det er et Nei. ønske om å bare dytte det fra seg og ikke, ikke gi dette her nok eh, som helst slags klør det kan sette in i, i religionsdebatten.
1: Ja, absolutt. Den uredeligheten er det som bare er frustrerende. Det er veldig sant. Det er på slutten av... Eh, Lederen må nesten dekkes i sin helhet og når jeg leser dette här så får jeg inntrykk av at vi kan snakke ganske fritt om det her, for jeg tviler så sterkt basert på det jeg skal lese nå at noen som helst, eh, vårt land lesere, hører på oss. Eh, fordi, her skrives det, sjøflotts eksperiment knytter han til den mest problematiske delen av rusliberalismen. Hei, hei, her er vi. Eh, de som vil endre narkotikapolitikken for å minske de rusavhengige lidelser har tross alt et konstruktivt utgangspunkt for sitt synspunkt. Der, jeg slenger inn fotnoter, jeg. Eh, der ser vi at eh, så lenge det er lidelse som er fokus så er kirken down med å diskutere hva som helst uh, Down to clown Men uh, litt komma der altså at De har et konstruktivt utgangspunkt Selv om denne avis er emot en slik liberalisering Nice uh, de, Og så fortsetter vi de. de som vil fremstakke narkotika Fordi de mener det har noe å tilføre samfunnet Er på et vilspor Vi skal ikke tillegge sjøflot noen synspunkter Å oh, nei da <laughs> men hans experiment knytter seg til denne linjen. Altså, dette er en social fordømmelse av både en svær politisk bevegelse og store deler av innbyggerne i landet de skal frelse. Og, øh, vi fortsetter. Det er ikke noe behov for kunstig stimuli for å tilføre kristendommen noen form for åndelighet. Kristen åndelighet øh, ikke handler, nei, være, handler ikke om erfaringer frembragt av rus, slår Gunnes, Gunnes med rette fast. Og det avslutter her. Vi må kunne forvente at prester har en tillit til den grensesprengende kraften i evangeliet, og at det i sig selv er nok. Det er overraskende at det skulle være nødvendig å si dette, kolon, nei til narkotika i kirken. Den uttalesen tror jeg de mener er ekstremt lite kontroversiell. Mm. Jeg er helt uenig i det. det er, jeg skjønner at narkotika som legalt begrep, at de sier nei til forbudte stoffer i kirken, mm. ok, men det er veldig underlig hvor lite rusmidler som omtales i Bibelen, selv om vin har en jævlig sentralerolle. Og, og det, det sier seg egentlig ikke selv at, at kirken skulle ta et så illiberalt standpunkt angående et fenomen som store deler av befolkningen driver med.
0: Ja, og i hvert fall når kirken tar seg, og religiøse mennesker tar på seg så mye av skjeleomsorgen for folk som er involvert i disse tingene, mm. de bruker jo veldig dette, det er sånn, åja, skal middelklassen, det er middelklasse-liberalist-argumentet ja. igjen bare i en ny innpakning, skal du liksom sitte der og flotte deg, du som har trygge sosiale rammer, når folk som har utrygge sosiale rammer lider av det, disse, 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 disse tingene, som de er hårfint inne på at hei, kanskje folk ikke burde hunses for å ta disse midlene. Kanskje det ville hjulpe. Kanskje hvis vi ga folk arbeidsplasser, ikke ja. satt i fengsel. Men
1: fortsatt nei til liberalisering.
0: Ja. Og, jeg, vet hva, jeg, kan, jeg kan være helt enig i at altså, hadde han kommet ut og argumentert for at vet hva, alle norske prester burde ta fleins opp. Dette her burde bli en del av det norske kirkesamfunnet. Dette burde bli en del av praksisen vår. Då kan ik ksønne, at den, uh, den kontanter er en nej til Nordkotika i kirken. de var det, er jo, det er jo ikke baret en rumkirrke rum, men som liksom kirken som forsamlingngen eller den norske forsamlingen. Uh, Då kan ik k det. Men han serjor i det. han ser barat, at det no kan enkel ville ombefalet til nokken. men han hade en uplevelse som han syns vardiful. Yes. Uh, o det at du kal sitte og se si at uh, folk som Jobba med de spørsmålene som du synes er viktigste i hele verden ikke skal teste dette ut mm. uh, under noen omstendigheter uh, synes jeg er litt fascinerende
1: det er virkelig det.
0: Ass. I med tanke på hvor mange som har nær døden opplevelse på ymse ø, ymse smertestillende mm. og, så, og som da gjerne blir ø, tatt for god fisk når det gjenfortelles i ymse kristne fora. Mm. Sånn, å ja, å jeg, jeg så lys igjen og jeg kjente Guds varme og, og så kom jeg tilbake og så, å, det var en Gud som sa at det var greit sånn. Nei, det var legene som reddet deg og den euforien du kjente det var faktisk morfin mm. som holdt uh, hjerterytmen din rolig nok til at du ikke gikk in i anafylaktisk sjopp. <trykket> altså det er... Og
1: det er lovlig og ja, og de, og de prøver å redde livet ditt, Så
0: da, åja, du holder på å då da er det greit.
1: <laughs> ja, ja, da er det i hvert fall greit, absolutt. Det, uh, måten denne lederen har på, får det til de forholder sig til det her som en narkotikareklame, mm. uh, men egentlig er det jo en press som har vært altså, veldig delt i sin uh, tilbakemelding om, om stoffets effekt. Han har vært mest kritisk, skulle jeg si. Det er ingen form for skjønnevalding her, mm. men den store forbrytelsen han da gjør i avisens øyne er jo åpne at han ikke tar 100 prosent avstand at han bare tar sånn 80. Mm. Uh, og det er, det er helt vilt hard linje. Altså, skulle det her være en myk gjeng? Skulle, skulle, skulle ikke det være litt sånn, litt sånn gamt og forståelsesfullt? Det er bare 100% fordømmelse av en av sine egne. Dette er, dette er som å se mafia-medlemmer bare drepe sin barndomskompis fordi han så litt feil på den ene dagen. Dette er, det, det er for strengt. Det går bare ikke an å på sånn. Og det får det også høre i vår uh, del av denne sagaen, nemlig Tidkjøk. Uh, tilsvaret fra leder i synapse, Jørn Kløfjell Mjelva, som da svarte i avisen noen dager etter med innlegget kunnskapsløst om religiøs bruk av psykedelika. Eh, og jeg synes ingressen her er fin. Når vårt land, sammen med Gyrid bombastisk, slår fast at psykedelika ikke har noen plass i kirka, spenner de ben om en økumenisk tradisjon og ignorerer kirkehistorien.
0: <laughs> Å, Jøse Ball, det var sterke ord. Det er på deres banalde. Men hva er synapse?
1: Ja, synapse er en forening her i Norge som jobber med Uh, psykedelika. Uh, mm. I likhet med Norsk, Psyke uh, Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap, så, så jobber de egentlig med å øke kunskapen om uh, bruken av psykedelika i terapeutisk og rekreasjonell sammenheng, og de jobber også for å endre lovverket spesifikt om fleinsopp, som er ett unikt rusmiddel med tanke på at det ikke har noe bak men at du kan plukke det i naturen. Mm. Uh, så deres kampanje Frigjør naturen, for eksempel, er, uh, er veldig intressant. Og Bjørn altså, er jo også en ø, styreleder, Mjelva, er også en yre kunnskapsrik fyr, mm. uh, og det får han virkelig vis fram i dette innlegget, hvor jeg personlig mener han tar dem noe så voldsomt på egen banaldel. Han oppsummerer litt, litt grann i begynnelsen, men påpeker følgende. Silosybin i likhet med andre psykedelika er ikke avhengighetsdannende. Fleinsopp har det som virkestoff. Det har, også, det har dertil en rekke, i, i en rekke en systemiske analyser av ekspertvurderinger blitt vurdert som det minst skadelige av de vanlige rusmidlene. Henvisningen til mennesker som sliter med rusmiddelavhengighet er med lite treffende. Vi kan trygt gå ut fra at disse ikke, for disse ikke var snakk om silosybin eller fleinsoppavhengighet.
0: Nei, altså det er jo ikke sånn at det reker rundt så mange fleinsopp-avhengige nede i Skippergata. Eller hvor enn de er No de har jo en, noen av de sikkert trekt sørover for vinteren. Altså, nede med... Håper det? Ja, utenfor sprøyterommet eller noe. Ja,
1: ja, det er vel øst, litt østover. De trekker
0: østover for vinteren i Oslo.
1: Trikkfugler, du spiller. spilt her også.
0: Jo, nett med økumenitikk og sånt, for ikke det noe med det her, at kirkehistorien og sånt.
1: Ja, økumenisk tradisjon, og øk økumenisk er vel et begrep som betyr at alle skal inkluderes. Og det er det snakk om intern til kirken, altså.
0: Eh, ikke økumenetikk, og at man er, er sånn flerkirkelig?
1: Eh, jo, men, men nettopp altså, mm. det er sånn alle skal med vibe på det, men, men det handler om at alle kirkesamfunn på en måte skal, mm. hvis du skal ha et økumenisk møte for eksempel, så skal alle bli invitert.
0: Ja, det er et møte, et økumenisk møte er et møte mellom ledere av forskjellige kirkelige samfunn. Forskjellige må det så då ja, det är så här olika ökumeniska samlingar de hade när det Neilet Bibeln tidlig på det og och alltså här på 2 300-talet. Mm. det du fick ju många såna schisma är fort. Folk tolkar texten, olika texter
1: olika så ja, allt det där. Ja yeah. ja. Nei, det er uh, mye å fortsette strålende her, altså. han, han skriver at lederen illustrerer hvor ødeleggende og fordommende narkotika-begreppet kan være i diskussioner om rusmiddelbruk, da tar man alle rusmidler, bortsett fra alkohol, nikotin og koffein i en gruppe, og da ender man opp med å tolke en prest sitt forsøk med psykedelisk rusmiddel som at det er usolidarisk overfor de som sliter med opioid- og bensoavhengighet selv om altså, psykedeliske rusmidler har betydelig mindre avhengighets og skadeponsensial enn de rusmidlene vi ofte ser i rusmiddelrelaterte lidelser. Han skriver til slutt av ja, det avsnittet «Vårt land kunne altså like gjerne argumentert for å få kirkekaffen ut av kirka med samme
0: begrunns». <laughs> jo, for her, her kommer vi jo til noe vi har vært inne på for veldig lenge siden. Han trekker jo frem unai og da vegetal og sånt og daime kirkene i Brasil yes, som bruker ayahuasca i sine seremonier. Yep. Eh, og så sier han, vil Gunnes og vårt land hevde at deres kristendom eh, ikke er autentisk begrunnet i disse kirkenes valg av sakrament for å oppnå kontakt med Gud?
1: Ja, det er det de åpenbart mener. De jukser. Det är drugs för att höka med Gud. Ja, men kan kan jag få komma och vara då
0: advokat eller mm. då Guds advokat i detta tillfälle?
1: Lägger du fram ensop?
0: Ja. ja. Nej, men alltså få ta det, vi vi snackade jo om Santo Deime for för närmare 10 år sedan. Mm. Så jag huskar ju inte så mycket där, men detta är ju ju akkurat det vi jag ville kalt eh, den mest natur den mest naturliga kontaktpunkten mellom den norske kirke og eh, Brasil, den brasilanske kirke. Mm. Altså i Brasil så er de vel ovedsakelig katolska i ordets retteforstand. Ja, det vil jeg. Eh, og altså, det har noe med, eh, dette er gode poenget, altså sånn, hvis, hvis du er i en debatt med en prest eh, og stiller antarvegs med, ville du kalt disse kristna sektene mm. som gjør dette, eller kirkene, det overgangene der er jo veldig diffuse, ville du kalt de ukristne for å gjøre dette? Så liksom sånn, i vilken grad har dette her blitt eh, tatt opp? Altså, hvor, hva er kontaktpunktet? Hva kan vi forvente at nordmenn skal kunne om disse relativt små eh, spesig-grupperne? Mm. Eh, og kunne vi forventet at de skulle ha reflektert over dette i, før, eh, før de tas opp, holdt på å si.
1: Ja, det er et godt poeng. Det er jo det er en aviseredaksjon, det er jo ikke et pressestyr heller, det er ikke sikkert de har doktorgrad i teologi, og, og bare for å underbygge ditt poeng ennå mer, så sjekker jeg på Sato Daime, og de er jo da eh, inspirert av spiritual traditions fra ganske mange steder, men mm. det er, når det kommer til kristendom, så er det katalysisme. Ja, ja, ja.
0: Mm. men det er jo også mange steder i verden der du har eh, en majoritetsreligion som er kristen, mm. eh, og så har du, mindre grupperinger rundt omkring i landet som har ulike elementer av gammel, eh, lokal, hedensk tro som har blandet seg in mm. og som er sin egen avart og sånn. Eh, og jeg tror ganske mange eh, kristne, hva ska vi se si, ja, tenkere i vårt land tradisjon og meningsbrytere holdt det på å si, mm. veldig lett kan si jeg synes ikke det er kristendom. Mm, nå eh o att akkurat där känns alltså sån för att vara så är sån det är en gatsja men en gatsja som egentlig bare sitte godt hos oss som ja. ikke bryr oss så veldig mye om disse spørsmålene til vanlige.
1: Ja, jeg liker, liker ditt kritiske poeng her, altså det er det, jeg sa jo i start det var på deres banaldel, men jeg innser at det er litt for hjemmepublikummen likevel uh, men det er uh, så spørsmålet, ikke sant? Vil Gunnes og vårt land hevde at deres kristendom ikke er autentisk? Uh, svaret ja. Ja, godt mulig. Og, og, kan ønske mange norske kristendom også, tror jeg. Ja, så, så jeg tenker mm.
0: resten av svaret synes jeg er kjempebra, for det går mer på ja. uh, forståelsen deres och en Får vara helt ärlig, jag sånn, det som borde vara i sitt kristna det kristna perspektivet på på lidelse og rusavhängighet og, og, og oh, den absolutt. typen ting. Ja, Får
1: för att fylla in läsarna så kommer Mielva i nästa avsnitt över detta med altså, at vi har i historien Uh, sett eksempler på ulike tekniker, som selvpisking fast i hele mm. isolasjon som har blitt brukt for å oppnå en mer inderlig og nær relasjon til det gudommelige. Disse teknikkene har til felles at de kan føre til en rusopplevelse ikke ulikt opplevelsen man får å ja, spise frans opp, og, og det ville være feil å skrive disse eksempler ut av kirkehistorien. Ja, ja. Etterlatt en fattigere og fargeløs kristen.
0: Også. Og der kan jeg se for meg at en, en, en kristen som er engasjert i disse spørsmålene ville svare tilbake med, jo, men det er kroppslighet. Ja. Altså selv piskingen er for å sette seg in i lidelseshistorien til Jesus på vei til korset. Mm. Du har disse folkene som spikrer seg selv opp eller blir spikret på kors i påsketiden på Filippinen og sånn. Altså det er, i den grad du får en rus der så, eller en, en, en ondelig opplevelse så er det kombinasjonen av det verd, verdslig smerte og egen overbevisning. Ja. Det er ikke et middel du putter in i kroppen. Sant? Det er ikke denne mystiske Nei, uh, saken der. Så det, jeg, jeg synes det er et bra svar. Det er jo ikke det, men... Uh, som for å illustrere litt for vår side av saken at folk har forskjellige inngangsporter for hvordan disse spørsmålene drøftes, og akkurat de eksemplene er litt sånn, dette er ganske innarbeidet hos de du retter det mot.
1: Ja, ja, det er det. Um, men, men, men det der er interessant, så fordi vårt landlederen beskrev jo Fleinsopp som kunstig stimuli. Mm. Og, og jeg ser poenget ditt der, absolutt, at det, jeg tror nok også det blir argumentert så sånn at ja, ja, men du, når du driver og pisker deg og faster og, og isolerer deg og sånn, så, så, så putter du ikke noe i kroppen, men da er vi på en på utvortes mot invortes. I ja. hvert fall når det er snakket om piskingen, da, hvor du dasker på utsiden av huden, da er det greit, men hvis du spiser noe inn i magen, så er det ikke greit. Ja,
0: ja, men det interessant nok så tror jeg det er det, det, det kjødelige mot det åndelige her. Mm. Fordi, altså, kristne er jo på mange måter en dødskult, sant? Altså, det handler om å stå opp igjen fra de døde, den fys... Det er, jo, det er jo litt underkommunisert i moderne kristendom, men egentlig så er det jo meningen at på dommedag så skal vi faktisk fysisk gjenoppstå fra jorden, sant? eller i hvert fall i, i gammel fortolkning og sånn, og, og sakramentene er jo dette er mitt blod, det er mitt kjøtt, altså, du, altså, spise den kjeksten og drikke den altavinen, altså, dette med transsubstansiasjonslæren som de kaller det. Blir, blir disse tingene om til faktisk Jesu blod i kroppen den og så videre. De har jo kranglet om dette her i tusenvis av år. Og konsensus? Ja, det blir det. Ja. Eller nei, det blir det ikke. Et sekund. Og nå fikk vi kalvinisme. Og da oppfant vi det. Skisme. Men for, for å komme til poenget jeg hadde der, så er det sånn at alle, alle disse tingene her handler om i, i hvor stor grad ditt fysiske vesen kan transcendere. Gjennom bare eksistens. Mm. Mens jeg tror for vårt land, så handler dette om at når du putter noe inn i kroppen din som endrer måten du tenker på, mm. så er det interessant nok en, en åndelig ting. Altså, ja. det, altså, sånn som ja. vi snakker om disse tingene nå, så er det sånn, du putter noe inn i kroppen din som får deg til å tenke feil. Du kan ikke oppleve ja. åndelighet på riktig måta. Så interessant nok så har de nesten sakralisert narkotika.
1: Mm. Ja, faktisk. Ja. Du, du skal ikke spise fremsomt, du skal bare spise Jesus-kjeks.
0: Ja, du, du, skal, du skal ikke oppleve noe som... Uh, ingen, altså, alle skal kunne oppleve dette her gjennom bare å leve og mm. utsette seg for de extremiteterna ek av existens alltt som ger deg en transcendent upplevelse gratis mm. i hermetein eh förringa den utvecklingen som evangelierna skal ge dig du ska skönna evangelierna du ska skönna hur det är gränsöverskridande mm. jag syns inte det gränsöverskridande därför är jag inte kristen mm. det är en fyr som går runt och så blir han spikrätt det är liksom det er ikke så mye mer der for meg. Ja. Men for de så er det et eller annet med, åja, Gud offret seg selv, men også sin sønn for oss, selv om det var han som hadde bestemt at vi skulle havet ned i helvete for våre synder. Det, komplisert. Fryktelig komplisert.
1: <laughs> det er det, altså. Ja, men det er, um, dette er bra saker. Det er en veldig fin avslutning her. Jeg må bare se si, altså, meg bekjent så har det ikke vært noe mer korrepondanse i denne debatten her. Det, hvis noen vet om noe jeg ikke vet, så er det podcastomrus.gmail.com som uh, gjerne kan kontaktes. Der er det også muligheter å ta kontakt hvis du for eksempel er kristen og syns at det vi sa i dag var feil om kristenommen. Vi vil gjerne snakke mer om religion og, og rus for å da underbygge at vi syns de to hører helt greit sammen. <laughs> og uh, vi kan jo uh, rappe opp uh, saken med vårt land med det jeg, altså jeg liker veldig godt den siste setningen i uh, Mjelvas svar. Altså der står det, vårt lands kritikk fremstår som smakløst forsøk på å personer som sliter med russ- og middelavhengighet foran seg for å rettferdiggjøre sin egen smale oppfatning om vad tro og kristendom skal være. Det er en helt kurant øh, setning. Den, den, den treffer på alt. Boom! Yes! Nei, men da vi jo løst det problemet også. Flott! For alle yeah, vet nå hva de skal gjøre med fleien.
0: To streker under svaret på kristendom. <laughs> Nei, følg med i neste episode, når vi begynner med Muhammedanere.
1: Oh, det blir multiparter, ja. Nei du, problemløst, you're welcome, og så er det da, tenkte jeg, vi kunne jo også en sak som er, er en veldig løs kilde på den, altså det er en, en fyr på, på Twitter som påstår det, men siden det er såpass plausibelt og også jævlig lettis, så tenker jeg at vi tar det med, det er altså ifølge en post fra en bruker Aron Jung på Twitter, så vokser altså fleinsopp på en gård i Våler kommune i innlandet, ingenting overraskende der, Bortsett gården tilhører Eivind Mel, bonde og far til sittende justisminister Emilie Engermel, narkotwitters favorittmotstander.
0: Ja, og nå har hun jo, det blir jo morsomt hvis hun opp med å gå, fordi at rampenissen kom og tog opp et lån på 200 millioner hos uh, Jon Fredriksen. Ja. <laughs> og ikke alle de andre veldig åpenbare tingene hun burde
1: ha gått for. Nei, vi må sette et utvalg, vi må rampenissen. Uh, det kan ta litt tid, men uh, håper ingen glemmer saken imens... Nei, ja, det er dritbra. Jeg, jeg tenker også at det er så mange morsomme overskrifter hvis dette skulle stemme. Altså, jeg, jeg har ikke bytt på dette i det hele tatt. Jeg kan jo skjønne at jeg ikke bruker ressurser på å sende en journalist ut for å lete til fleien på denne gården. Men...
0: Og det er jo ikke sånn at han nødvendigvis har plantet den eller plukket den, eller... Trolig
1: ikke gjort. Mm. Men det er noe veldig gøy att at du kan dra til justitsministerens far og komme hjem med drugs. Altså, mm. som, som kommer derfra, som oppstod der. Han er jo narkoprodusent. <laughs> så er det er mye overskrifter som kunne vært morsomme i den tabloide tidsalder her, altså mm produserer narko lokalt på gården sin. Ja, for
0: det er jo en litt sånn interessant ting med fleinsopp, altså er du en dyrker i det øyeblikket du selv plukker det? Ja. Altså, kan du altså, har du da facilitert for vekst? Mm. Har du lagt til grunnene at, altså, mm. kan du bevise at du ikke er kyr utelukkende
1: for å ha fleinsopp? Mm, det er interessant, ok, så hvis du har la oss si tre, fire fleinsopp på din plen, så mm. er det som sånn, ja, det har ikke du, det, det, det synes ikke du noe om, eller det vet ikke du noe om, men hvis du har 300 000 flænsopp på problemet din. Hvor, hvor går straffansvaret? Når er, du, når, <laughs> yeah. når er det du ikke blir trodd når du att det ja, den har jeg ikke sett?
0: Jo, vi hadde jo den der saken for en tid tilbake om det fengselet der det vokste flænsopp også. Altså, er jo, det, alle er jo skjønt enige om at uh, produksjonen av flænsopp, uh, det blir ikke du tatt for med mindre du sitter og har det en hjem, bøtte hjemme eller, eller noe sånt. Uh, men uh, jeg tenker jo at hvis du for eksempel uh, Altså, altså i, i vilken grad du slipper unna med, med den dekkoperasjonen der, altså hvor, hvor utrolig lett det er å ikke eh, bli inkriminert bare fordi at du er bonde, det synes jeg er litt sånn.
1: <laughs> så sant, herregud jeg kom på noe, jeg har jo tidligere sagt at, uh, at uh, for å forklare hvorfor alkohol er så utbredt, at det er, det er et rusmiddel som er veldig lett å lage, det er det eneste rusmiddelet man lager i fengsel, har jeg sagt mm. før. Men touche til fleinsoppen som vokser i Åna fengsel, <laughs> det ligger på Nærbø, det sa meg så mye. Uh, Rogaland, H-kommunen i Rogaland. Og ja, så det viser seg at det er altså to som kan produseres i fengsel hvis vi skal bruke det. En, en annen ting jeg kan nevne om dette her, bare fordi vi må jo linke det til uh, gårdeiersdatter, da blir gøy. Uh, og som justisminister så har Emilie Engel-Mell understreget at hennes regjering ikke ønsker akriminalisering av befattning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Så det er liksom alt skal være forbudt. Det er mm. gøy. Fordi, ironisk nok, da, så betyr det at Eivind Mell og de andre grunneierne som han uh, kan risikere at politiet kan opprette en straffesak. Mm. De skulle velge å plukke soppene, selv om formålet skulle være å fjerne den fra eiendommen. Så når du først har fleinsopp på gården, så må du i hvert fall ikke plukke den med to fingre. Nei. Og du har en datter som har sagt at det skal være straffbart.
0: Nei. så så hva, hva må du gjøre da? For jeg, jeg vet ikke hva den, altså hvis du har lyst til å fjerne eh, soppvekstet fra gården din, eller er det sånn at du bare ska ta og klippe det? Det er jo gjerne litt sånn utmark, det er vel kanskje ikke dyrket mark der det vokser mest. Nei, det er vel gjerne der dyrene går og skiter og dasser rundt det vokser mest, sånn i skogbryen.
1: Ja, eh, det er noe
0: Ja, så det er ikke der ma selve matproduktionen til dyrene får i går. Eh, men så det att bli kvitt det där är ju inte men då kan du ju också riskera att dyren spiser det. Eh och då har du ju ett problem sånt för att då har ju du ervervat psilocybin til buskapp. Det mm. er vervet, du har jo ikke plukket det, men du har jo ikke holdt de rusfrie heller. Så der er det jo et dyrevelferdsproblem, uh, bare der, men det ligger vel under matilsynet. Uh, det er
1: forskning vi trenger, for eksempel, blir dyr ruset, eller ikke? <laughs> det vet ikke.
0: Men, men så tenker jeg jo, altså, bare sånn for å være skikkelig flåsete her, er det sånn at det er åpning i loven for at politiet kan ta beslag i eiendom, som det er, finns uppta.
1: Det, det tror jeg ikke har jag tror jag kanske hört det sett så tror jag det men tanke på at de og alt det brukt i kriminell verksamhet och att där ja. Men ja, nei, det hadde vært spennende av ja, en politiurist. <laughs> ja,
0: for da altså, tenker jeg bare sånn, hvis vi skulle tettet noen hull her, for det er jo ikke sånn at det skjer i dag, men kunne det vært sånn at politiet kunne brukt dette her useriøst i fremtiden for å plage folk, mm. for exempel. Kunne de tatt beslag i en gård der som de fant ut at en bonde hadde plukket fleinsopp på gården sin? Eller, mm. de, eller skulle han bare blitt sperret inne då. Altså, hvor går grensene her? Eller hvis du for eksempel, han Mel Senior hadde tatt och plockade alla de soppen og faktisk solktan. Mm. Ville går, ville livsverket hans bli tatt ifrån han för han gjorde det eller hvor, hvor går gränsen for du i vilken grad du har utövat kriminell verksamhet här? Hur hur är avgränsningarna? Det känns det är fryktligt olymt.
1: Ja, ja det är verkligen det. Och jag tycker det finns någon sån väldigt godt gott svar heller på vad vad gör jag när jag finner massa skräp på gården min? Vem ringer jag då? Hurdan jeg tror ikke man vil bli oppfattet som kriminell nødvendigvis, men som sagt, juridiske problem med å plukke en skjær hvem, hvem ringer du? Hvem, hvem ringer du? Kommunen? En, en sjaman ja, Park og anleggsetaten Sjaman <laughs> ja. Durek kan komme Hvem har ja. sopansvar i din kommune? Kristiania
0: mark og soppkontroll med disponent Rudolf Blostrup
1: Kan jeg starte en sopptjeneste for alle norges kommuner og reise rundt og, og bare kose meg med, med hva enn finner?
0: Ja, kunne du fått dispensasjon for å straffe og gått og plukke, sånn, jeg er plukkeren. Ja, jeg, jeg er det studerende. Ja, litt sånn, litt sånn som de som kommer og vasker opp etter lik som har ligget lenge i, i, i leilighetet, uoppdaget. Sånn, en sånn liten gruppe med spesialister som sånn, nei, det er vi som plukker fleinen. Jeg er litt flinkere til å drepe dem. Ja. Altså,
1: altså, litt rabatt på det du jobber med, som du mm. vært inn på før. Ja,
0: ja, og, 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 ja sånn, og vi brenner vi, vi kaster det, vi, vi omsetter det definitivt ikke nok i sted. Kunne det vært sånn grønn der virksomhet?
1: Jeg, jeg håper det, jeg tror det. Jeg kjenner grønneranden våkner i meg.
0: Ja, for Arbeiderpartiet har jo blitt veldig hyppet på at vi må ikke straffe grønnerne sånn at de reiser til Schweiz. Så jeg, jeg, jeg kan bare si det at til han Vestre i i Arbeiderpartiet, at dersom jeg ikke får, uh, jeg ikke får godkjent søknaden men for å være Norges eneste autoriserte fleinsopp-fjerner, mm. så flytter jeg ut til Sveits.
1: <laughs> ja, veldig bra. Og så vidt meg bekjent, så er, ligger Sveits langt nok nord og har definitivt mye beitemark, så er det du da kjøper deg en sånn liten sånn jøke-ure, går opp i fjellet i Sveits, så er det faen meg fleins og gror der. Og, liksom. <laughs> du kommer ikke unna fleinen, ikke synes skatteflykning. Hear to the sound of mushrooms. <laughs> yep, er, jeg føler vi er rappen, ass. Jeg mm. føler at vi er fucking back on track. Det, det ligger i oss. Det, bare, det er ikke noe som stopper oss, hverken reproduksjon av menneskearten eller uh, jul. Nei, eller kirken og, og jeg vil jo bare berømme oss
0: Bøffert for at vi for en gang skyld har laget Noe som ligner på en juleepisode Uten å snakke spesielt mye om jul Og eh, at man blir deprimert av Å være med familien i julen Det har vi klart Som har vært en rød tråd i mange, mange år Det må jo bety at vi har begynt å like Våre, våre nærmeste igjen
1: Ja ja, det er en syklus, det er Men det ble litt familiepregg likevel da, så ja. vi ikke tok den biten. Nei. Jeg lå og gledes til jul da, vet du. Ja, ja, og
0: det, og det var også sånn, når foreldrene bli litt uh, demente og sånn, så er det ikke det så mye konflikter lenger. <laughs> Åh, bare glede seg ja, sånn, å, ja, Nei, du fikk nettopp en akkevitt du Hold kjeft
1: Det er en julegave det ikke er lov å ønske seg <laughs> ja, Nei, men det er ikke det Jeg føler ble bra Vi kan ta og si takk for nå det Ha en strålende liten jul Og ikke glem å sjekke ut vår Patreon Der vi snart er, har gjort nok jobb Til å fortjene de pengene vi allerede har fått Så vi, vi kommer til å levere der folkens Ikke glem oss når lommerboken åpnes I disse julegavetider Takk for oss